0: Yo creo que el amor propio es egoísta y debe de serlo, o sea, no solamente es una idea que tenga yo, yo creo que el amor propio para que funcione tiene que ser y debe de ser egoísta, porque primero vas tú y para poder ayudar a los demás primero tienes que ayudarte a ti mismo, tienes que sanar, tienes que trabajar, tienes que hacer esa responsabilidad interna de ver por ti mismo primero para después poder compartirla. Yo creo que la vida es como, y más el amor propio, es como estar en un avión. En el momento en el que cae el oxígeno, tienes tú que primero ponerte el oxígeno para poderle darle oxígeno a los demás. Tienes que ser capaz de estar bien tú para poder ayudar a los demás. Porque en el momento en el que tú ayudas a los demás sin tener el oxígeno tú, vas a terminar cayendo, vas a terminar muriendo y vas a dejar a todos los demás, entregando todo de ti y poniéndolos primero sin poderte ayudar a ti primero yo creo que hace más una persona que está completa por sí mismo por los demás que una persona que le cuesta esa parte yo creo que una persona que no está libre que no es feliz, que no está a gusto consigo mismo porque esto no es algo que tengas que estar o que tengas que ser y que tengas que ser un... Un monje tibetano que todo lo ve aquí, impresionante, la fregada. No, 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 no. O sea, me refiero a que tienes que estar bien contigo a nivel emocional y puedes seguir trabajando en ello. No solamente se trata de un nivel emocional al que ya te sientas un iluminado. La idea es irlo trabajando y lo vas a ir trabajando constantemente porque la vida no solamente se trata de una línea recta en la que siempre es igual tus perspectivas, tus situaciones, todas esas cambian. No es lo mismo cuando eras pequeño y tenías perspectivas diferentes a cuando vas creciendo. Tu vista o tu manera de ver la vida va cambiando. Tu manera de ver las diferentes situaciones también van cambiando, pero las situaciones también van cambiando conforme vas creciendo. Por eso yo creo que cada edad y cada momento tiene... Tiene como su verdadera fuerza en cada uno de los momentos en los que las vivimos. Cuando tú eras pequeño y perdiste tu muñeca o perdiste a tu juguete favorito, no lo encontrabas y sentías que se te iba a acabar el mundo. Para ti en esa situación era una situación de fin de mundo. Cuando ahorita ves en retrospectiva ese momento, dices bueno, la verdad es que era una pendejada, pero para tu yo de ese instante no lo era. Pero ahorita... Puedes tener un problema que te esté pasando, que de verdad no sepas a dónde moverte, no sepas cómo hacerle. Y pasa lo mismo que con el juguete, nada más que ahora lo estás viviendo en una situación ad hoc a tu edad. y Tenemos que aprender a vivir con eso, tenemos que aprender a entender las situaciones, a poderlas ver desde una perspectiva de observador y no tanto como víctima, como victimario, sino desde un punto de vista más analítico poder ver qué nos funciona, qué no nos funciona, como ya lo he mencionado antes. Yo creo que la vida se trata exactamente de eso, de nuestra capacidad racional de poder ver las cosas, pero no solamente se queda ahí. También creo que tenemos que ser capaces de abrir nuestro corazón para dejarnos sentir toda esa parte emocionante, porque yo creo que aquí tenemos dos opciones, o vivir tu vida en una línea recta, así como si estuvieras en coma sin poder sentir nada, y yo creo que estas situaciones pasan normalmente cuando alguien nos rompe el corazón o cuando pasa algo muy fuerte en nuestra vida no sé, como que te pongan al cuerno o como que cortaste con alguien que tú creías que iba a ser alguien muy importante en tu vida o que se haya muerto alguien y al final vamos cerrando nuestro corazón porque creemos que eso nos va a proteger de que alguien más nos vuelva a lastimar yo creo que existe una dualidad entre el amor, el éxtasis, la felicidad, todo eso tan maravilloso que podemos sentir, pero también todo ese miedo, todo ese dolor, todo ese llanto. Y no creo que pueda vivir una sin la otra. Yo creo que el abrir tu corazón te hace, o más bien te permite abrir toda esa luz que tienes adentro. No creo que debas tú de apachurrarla y tratarla de encajonar en un corazón que fue dañado, que fue lastimado, simplemente para que no te vuelvan a lastimar otra vez. Yo creo que todas estas experiencias de llanto, dolor, lo único que nos ayudan es a crecer y tienes que sentirlas de una u otra manera. Hace ratito escuché una frase que yo creo que me va a servir mucho para mi vida y decía más o menos así. Todo lo que nosotros creemos o sentimos que en este momento fue una equivocación en el pasado fue algo que nos ayudó a crecer y llegar a ser las personas que somos nosotros. Si tú no te hubieras equivocado en el pasado, si no hubieras cometido ese error que en realidad no fue un error, fue un aprendizaje si no te hubieran roto el corazón no hubieras aprendido cómo es y la verdad es que la vida es tan cabrona que no te va a dejar de enseñar eso hasta que lo aprendas para que la próxima vez que te toque ya sepas cómo hacerle y no es que exista una receta o una fórmula secreta para cada una de las situaciones yo creo que cada una de las situaciones es diferente y tenemos que atacarla de esa manera como si fueran diferentes tenemos que tener la capacidad de analizarlas Pero sí lo que nos funciona es tener experiencias previas o experiencias de alguien que nos haya platicado o que haya tenido una experiencia similar que nos pueda ayudar a llevar esa esa situación a la que nos estamos enfrentando. Tu cuerpo es un templo de aprendizaje. No dejes de aprender, no dejes de leer, no dejes de educarte. Y vas a ver cómo esta vibra del afán de buscar, de querer, de hallar Va a ir atrayendo gente que también lo está haciendo Porque así funciona esto La vida puede parecer que Está en nuestra contra O está a nuestro favor Yo no no creo en ese tipo de cosas Pero sí creo que si nosotros podemos Alinear nuestro pensamiento Y nuestro tipo de vibra Nuestro espacio En el que estamos conviviendo Con los demás Va a empezar a atraer gente O situaciones que beneficien Hacia donde estamos yendo Yo creo que la mente es súper fuerte en ese tema y y te voy a poner un ejemplo perfecto. La cabeza no puede definir lo positivo de lo negativo. Si yo te digo que no pienses en un elefante rosa en este momento, en lo primero que vas a pensar es es en un elefante rosa. Porque nuestra cabeza no sabe definir. Lo que tenemos nosotros que hacer es enseñar a nuestra mente a cambiar los pensamientos negativos a pensamientos positivos. Son verdaderamente ejercicios que se pueden hacer de una manera muy sencilla y que si empiezas a identificarlos y a descubrirlos vas a poder empezar este cambio poco a poco para que puedas identificar los pensamientos negativos de los positivos y puedas meter más pensamientos positivos a diferencia de los pensamientos negativos. Es todo por el día de hoy, te quiero mucho, te mando un fuerte abrazo y empezar el día al máximo. Trata de reflexionar durante el día lo que escuchaste, de las cosas con las que te quieres quedar, las cosas que quieres desechar, las cosas que crees que hace falta un poco más de reflexión, te lo dejo a ti. Si crees que escuchaste algo que te gustó, si escuchaste algo que te pueda funcionar, comparte este podcast con con la gente que crees que más le va a funcionar o que más le va a servir. Al final, (risas) compartir también es amor. Los dejo. Un abrazo.